0: El año 1926, en el parque Yellowstone, en Estados Unidos, matan al último lobo que quedaba corriendo. Por fin pudieron sacarse de encima el problema, el miedo y todo lo que no lo dejaba dormir tranquilo. y ese mismo día hicieron una fiesta porque por fin se habían terminado todos los problemas. Está corroborando ahí que está todavía. Así que no sé quién quiere que se le terminen todos los problemas, pero ese día por fin el gran problema terminó. Así que hoy vamos a hablar de un par de citas bíblicas, muy cortitas, y una está en Proverbios, que dice, fieles son las heridas del amigo, y falsos son los besos del enemigo. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, en el proceso que empezamos a conocer a Dios, empezamos a tener una amistad con Dios. Y nadie puede ser amigo de alguien si no le cree. Nosotros no podemos hacer, ser amigos de nadie si no le creemos a esa persona no podemos ser amigos de Dios si no le creemos a Dios no podemos ser amigos de Jesús si no le creemos a Jesús creer es una de las bases para que nosotros podamos ser amigos pero en Proverbios 27 dice fieles son las heridas del amigo Entonces, Proverbio nos enseña que está la posibilidad de que el amigo te lastime. Y aunque a veces no entendemos, y aunque a veces es difícil, yo recuerdo varias veces, pero hay una puntual, pero recuerdo varias veces donde Dios me golpeó, me tumbó, y como Abraham salí, Abraham sale rengo de la pelea con Dios. Ojo, es lo mismo. Jacob. Le cambié, ya no vengo los nombres de la prédica, le cambio los nombres. Jacob sale rengo. Y muchas veces Dios nos tumba momentos oscuros donde no vemos ninguna salida. Momentos que por más que le creamos a Dios, por más que creamos en Dios, lo único que nos queda es confiar. No basta solo con creer. Hay momentos difíciles, momentos duros, que lo único que nos queda es confiar. Y confiamos porque sabemos que el fin a donde Dios nos lleva es mucho más grande que el problema que estamos pasando. Si yo soy tu amigo, si vos sos mi amigo, mi amiga, tengo que poder decirte la verdad. Tengo que poder decir, tengo que poder ser sincero. Tengo que poder decir lo que veo, lo que pienso, lo que creo. Si yo soy tu amigo, tengo que poder abrirme. Equivocado no me, tengo que poder abrir y decirte lo que quiero, lo que creo. Hay heridas fieles, hay heridas fieles del amigo, hay heridas que nos duelen, pero para que haya una amistad, para que haya una relación verdadera, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un tiempo. Y toda relación necesita tiempo y toda relación necesita esfuerzo. Y toda relación sana necesita que crezcamos juntos. Si soy tu amigo, no te lastimaría por diversión. No te lastimaría solo para verte sufrir. Generalmente, uno lastima para proteger al otro. Imaginemos que tu hijo chiquito va corriendo en la calle, cruza y no ve que viene un auto y lo único que llegas a hacer es salir corriendo a empujarlo para que el auto no lo choque tal vez se, las se raspe tal vez se lastime pero siempre va a ser mucho menor ese golpe que si el, gol si el auto realmente lo choca Prefiero que llores un ratito, prefiero que sufras un ratito, y no que te choque el auto. Me encanta porque veo las caras desde acá y ninguno se esperaba de que le esté hablando de un tema así. Pero... Nosotros tenemos que tener en claro y diferenciar bien lo que son los problemas del resultado. Generalmente nosotros tenemos este, este, grandes problemas que nos enfocamos en el problema y nos hacemos parte del problema y nos hacemos carne con el problema y no lo enfrentamos. Y nos olvidamos de que el problema es parte de un proceso. Lo que René en el testimonio de recién decía... Cuando... ¿cómo es el nombre? Luciana. Cuando Luciana decía, yo tengo epilepsia. Y René le decía, tenías. A veces nos hacemos parte del problema. Y en el proceso no vemos. Y nos olvidamos de a dónde Dios nos quiere llevar. Las curaciones, en el proceso de las curaciones, vamos a ver muchas veces que es común que en el medio hayan heridas. La Biblia nos dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y nadie duda que por la llaga de Jesús hemos sido sanados a veces creemos que Dios no va a usar sus heridas para sanarnos a veces creemos que no hay un proceso en el medio la verdadera curación el precio de la curación está atrás de la herida Si vos te diagnostican un cáncer, un cáncer de riñón hay una parte del riñón que está tomada, te hacen todos los estudios y el médico dice, si sacamos esa parte vas a estar sano. Y en un proceso, tal vez doloroso, molesto, incómodo, te van a herir, te van a abrir. Van a sacar ese cáncer. Y después, vos estando en la cama, herido, hinchado, molesto, dolorido, viene el médico y te dice la operación fue un éxito. Y vos estabas mejor hace dos días atrás pero la, la operación en realidad fue un éxito este momento que estás pasando ahora es un momento para que tu sanidad se dé muchas sanidades vienen después de las heridas por tus llagas hemos sido sanados Dios Siempre tiene un proceso. Siempre. Hay veces que hablamos siempre y predicamos siempre de lo que viene después del proceso. Pero si nosotros esquivamos ese proceso, si nosotros esquivamos ese problema... Si yo digo, no me voy a operar porque no quiero pasar esos días de molestia, no me voy a operar, estoy esquivando lo que me va a sanar. Hay un proceso que si no nos animamos a enfrentarlo, puede ser que no lleguemos al lugar donde Dios nos quiere llegar. Si no identificamos cuáles son los verdaderos problemas, si no identificamos qué es, cuál es la voluntad de Dios y a dónde nos quiere llevar, puede ser que cada vez que entremos en un proceso que Dios nos quiere cambiar, salgamos huyendo de ese lugar y volvamos a estar siempre en el mismo lugar donde empezamos. Hay momento que aunque parezca malo y aunque parezca difícil, hay que entrar en ese proceso donde Dios nos quiere llevar. Y ahora voy a volver al principio. En 1926, lo voy a leer porque no me quiero perder los detalles. En 1926, un disparo mataba el último lobo que quedaba vivo en Yellowstone. La alegría era generalizada, pero el lobo no era lo único que se iba. El ecosistema acababa de perder a quien mantenía el equilibrio, la gran especie clave. Los arces y los ciervos ahora podían moverse por todas partes y comer hasta saciarse sin ningún miedo. Pese a los intentos por controlar la población de herbívoros, los sauces, los pequeños álamos y los arces, empezaron a sufrir cada vez más presión. Los arándanos, las grosellas, los escaramujos y otros arbustos empezaron a desaparecer. El trébol, el diente de león, fundamentales para el suelo y todas las herbáceas empezaron a desaparecer después. Demasiados herbívoros comiendo por demasiado tiempo en un mismo sitio. El número de flores y de semillas se fue reduciendo año tras año y esmando a las poblaciones de insectos, pájaros y pequeños mamíferos, por lo que las poblaciones de zorros, tejones, comadrejas y rapaces fueron cayendo también. Los castores perdieron sus, sus sauces, perdieron su alimento de invierno y desaparecieron casi por completo del parque. Al no estar los castores, no estaban sus presas y cada vez menos sauces. Entonces los caudales de los ríos empezaron a erosionar cada vez más y a ser cada vez más anchos y menos profundos, ya que arrastraban más tierra. Tierra que ya no sujetaban las raíces. El agua, por tanto, se calentaba, reduciendo las poblaciones de salmones y de otros peces que necesitaban aguas frías y meandros. Las praderas, sobrepastoreadas, sobreexplotadas, cada vez resistían peor la erosión y los suelos retenían menos agua. El emblemático Parque Nacional de Yellowstone pasó, en unas décadas, de ser santuario de la naturaleza intacta, a ser una caricatura de lo que fue. sacar el problema, esquivar el problema, hizo que todo el equilibrio se desarme. Fue recién en 1994, 95, cuando decidieron probar traer lobos de Canadá, primero trajeron 14 lobos y en el 96, trajeron 17 lobos más. La llegada de los lobos hizo que todo se ponga en movimiento. Ya ningún herbívoro comía tranquilo en un lugar. Se tenían que mover de un lado a otro, llevando vida de un lado a otro. Ya no se pisoteaban los lugares y en menos de una década el parque volvió al esplendor que tenía hacía 80 años atrás. Los problemas muchas veces nos llevan a un lugar de restauración. Muchas veces los problemas hacen que nos movamos. Muchas veces los problemas hacen que nos pongamos de rodillas y oremos, cosa que sin problemas nunca hubiésemos hecho. Es más fácil ser amables sin involucrarnos con las personas. Es más fácil decirle al otro que está todo bien. Hablar como que nada pasa. Pero eso no lleva a ningún lado. Y tu familia está igual por mucho tiempo. Porque nunca se sueltan los lobos, porque nunca se habla de los problemas. Fieles son las heridas del amigo, fieles son las heridas del que te quiere. Meterse en el problema y enfrentar el problema con una persona que te ama ayuda a que muchas cosas se empiecen a mover, a que muchos se empiece a generar. ¿Eso que estás evitando enfrentar? Hay un momento que hay que enfrentarlo. No estamos diciendo que no seas amable. No estamos diciendo que seas hiriente. Lo que estamos diciendo es, lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo yo, lo que estoy diciendo es que las cosas que duelen hay que hablarlas las cosas que duelen. Hay que enfrentarlas. Muchas veces fuimos débiles y no quisimos enfrentar los problemas. A Marcelo lo tengo de hijo porque lo nombro en todas las prédicas, lo nombro a Marcelo. Marcelo un día tuvo que tomar la decisión de enfrentar el problema y estaba en una oración adelante no sé en qué iglesia ya que fue en cuál iglesia en Sagrado Corazón y Marcelo venía a orar por la mujer y René le dijo que tenía que cambiar su voz y él se animó a tomar el problema y se animó a enfrentarlo y se animó a caminar para sanar al mundo Dios mandó a Jesús a que sea herido en una cruz y el mismo Jesús no quería ser herido y necesitó mucho valor y mucha oración para enfrentar esa cruz. Fieles son las heridas del amigo. Aún después de resucitado, Jesús se aparece frente a Tomás y Tomás lo tenía enfrente y no creía Y Jesús le muestra las heridas, y le hace tocar las heridas. Y en el momento que Tomás toca las heridas, cae arrodillado y dice, Señor mío y Dios mío. Porque Dios te transforma y te trabaja en lugares que a veces no queremos. Hay un testimonio que lo conté mil veces, pero a mí hubo un antes y un después de esa noche yo no te, nunca tenía no tenía garantía entonces alquilaba y estaba estaba en una pensión y había alquilado una pensión lo hago muy rápido había alquilado una pensión que era arriba de una casa y un día llegó la casa y no había nada pero nada no había un mueble la casa de la pensión la, era una casa de dos pisos y la, la pensión estaba arriba yo alquilé la piecita de arriba no había ningún mueble no había mesada no había inodoro en el baño no había instalación eléctrica han llevó todo. Me voy a la pieza donde estaba yo, estaba todo en la pieza, y bajo, y estaba la Policía Federal, revisando nada, porque no había nada para revisar, porque no había ni, ni, ni cable en las paredes. Y estaban buscando a un narcotraficante, no sé qué buscaban, porque tampoco que hablábamos mucho. Me dijeron, vóndate arriba, no es con vos, no te haga problema. Entonces me fui arriba, cerré la puerta, me senté en la cama, mirando así, y la pieza tenía una chimenea. Y, ¿qué más puede pasar? Dije, y estoy sentado así, y de golpe empiezan a aparecer murciélagos por la chimenea, pero cientos de murciélagos. No, dos, tres, diez, veinte, cientos. Las tapé con un cartón, le metí todo cinta, y me fui a la cama y me puse a orar. Y fue la única vez que oré toda la noche. Porque empecé a las 8 de la noche y terminé el otro día. Y después de esa noche, después de esa crisis, después de ese dolor, conseguí casa y nunca más tuvimos problemas para conseguir casa. Y nunca más creímos que era un problema. Porque cuando vos pasás la crisis, cuando vos pasás el dolor, la bendición que viene atrás siempre es mucho más grande. Me gustó estar ahí. No, no me gustó estar ahí. Ni un poquito me gustó estar ahí. Pero esa noche hizo que pueda confiar en Dios como nunca antes había confiado. Hubo un momento, hubo un antes y un después de esa noche. Pasaron muchas otras cosas que te nos hicieron confiar en Dios. Todos, todos los momentos difíciles, donde no hay nada que vos puedas hacer más que confiar en Dios, te dan esa unión con Dios. Confiar en el momentos difíciles lleva a resultados mucho más grandes que el problema. Atravesar el problema, enfrentar el problema nos lleva a lugares de bendición mucho mejores que antes Mirta también la tenemos de, anotada en todas las prédicas Mirta creyó y confió en Dios que iba a hacerlo con todo iba a cambiar toda la familia y lo cambió pero tuvo que creer primero siempre los resultados son mucho más grandes que el problema fieles son las heridas del amigo falsos son los besos del enemigo la gente que no se compromete, el amigo que no está, el que se te junta en el bar y te da una copa de vino más, el que te ayuda a que te drogue, el que te hace que te pierda, generalmente es una persona que esté amable con vos. El que, nunca, el que te acompaña a estar en tus peores miserias, generalmente es una persona amable con vos. Falsos son los besos del enemigo. Judas traicionó a Jesús con un beso. Cuando sos superficial, cuando no te involucras con el otro, cuando no ayudamos, no sé cuánta gente invitó a otro a venir. Pero cada vez que invitamos a otro a venir, que no es fácil, no es cómodo, no es lindo a veces invitar, yo estoy tranquilo sin invitar, pero cada vez que invitamos a otro a venir, no sabemos todo lo que podemos cambiar para atrás. No sabemos todo lo que se puede, cuántas puertas de bendición abrimos. Si ves que me pierdo, si ves que alguien de tu familia se pierde, no podés dejarlo caer por ser amable, por no ir al choque, por no confrontar. No podés dejarlo caer por no hablar. Si me amás, me ayudás a salir de donde estoy. Si te amo, te tengo que ayudar a salir de donde estoy. Soltar los lobos para que todo se empiece a mover, para que nada quede estático, para que nada se pierda para que no me reúne solo. Por eso es importante confiar en Dios cuando duele. Confiar en Dios en los momentos que no nos gusta pasar. Creo que la prédica, que he visto las caras más raras de todas las prédicas, porque siempre hablo de cosas por ahí un poco más positivas que esta. Pero... Si vamos a San Juan 15, del 1 al 7, dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda todas las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que Él he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma sin permanecer unido a la vid. Y lo mismo les, les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Dios nos pide que tengamos una relación con Él, que estemos unidos a Él. Si nos vamos al principio de la Biblia, la Biblia en el Génesis nos dice, el primer mandamiento de Dios nos pide que demos fruto. No nos pide que seamos santos. Nos pide que demos fruto. Y nos enseña acá que la única forma de dar fruto es estar unido a Él. Podés ser muy religioso, podés aprender mucho de la iglesia, podés aprender, pero si perdemos de vista, al Dios de los milagros si podemos de vista al Dios que perdona si perdemos de vista al Dios que restaura podemos perder esta unión que es la que nos lleva a dar fruto dice que el Padre corta todas las ramas que no dan fruto pero poda las que dan fruto así que cuando vos empezás a dar fruto cuando vos empezás a lograr cosas Dios te empieza a a pulir, te empieza a sacar y de a poco te va transformando, te va cambiando. Las crisis por las que tenemos que pasar después de que empezamos a estar en el camino de Dios son todas crisis que nos llevan a un lugar mucho mejor del que estamos. Cada crisis que se desata en tu vida cuando avanzás en el camino de Dios son crisis que tenés que enfrentar y vencer porque dice que todo el que sigue unido a Dios va a dar fruto en abundante y tras cada crisis va a dar más fruto del que daba el primer mandamiento es ser fructífero no santo porque dice que cuanto más tiempo estemos unidos a Él más frutos vamos a dar Y mientras más fruto demos más nos vamos a acercar a la santidad Empezamos a ser santo por estar unidos a Dios. No empezamos a ser santo por algo que hacemos nosotros. Pero estamos obligados a dar fruto. Estamos obligados a que todo el que nos rodea crezca. A que todo el que está al lado nuestro esté mejor. El Papa hoy decía, ayer decía, que en redes sociales tenemos que ser los que alienten. Hay un mundo que critica y que cuenta que está todo mal. No importa en el país que esté, dice, todos están diciendo que está todo mal. Y nosotros tenemos que ser la voz que diga que no es verdad. Tenemos que ser los que alientan, los que levanten en la verdulería, en la panadería, en las redes sociales, en la iglesia, en tu familia, con tus vecinos. Tenemos que ser la voz que aliente, la voz que dé fruto. Aún pasemos lo que pasemos nosotros. En los momentos de mayor presión, sacamos lo mejor de nosotros. En los momentos de mayor presión, es cuando más sinceros somos en la oración. En los momentos de mayor presión, es cuando sale lo mejor de cada uno. Confiados y unidos. Confiados en el momento de la tormenta confiados en el momento del dolor confiado mientras los lobos corren alrededor nuestro y haciendo la voluntad de Dios no es fácil porque yo mira los testimonios que conozco por lo menos ninguno fue fácil <coughs> ninguno que peleó en serio y ganó en serio fue fácil yo miro lo que ha pasado Mayra y, y no quisiera estar en ese lugar pero hoy no la mueve nadie porque después de la victoria no te mueve nadie Vamos a algo mucho más básico. Yo cuando compré el primer auto me parecía una muy difícil. Cuando compré el segundo, hoy no lo veo difícil. Hoy no me parece algo difícil. Tal vez no tenga la plata, pero no es difícil lograrlo. Cuando vos empezás a lograr y empezás a dar fruto, las cosas empiezan a ser más fáciles. No me hubiese gustado estar en el lugar... De Andrea y Charlie. Presentarte al juez, a ver que den a tus hijos, porque ya eran sus hijos. Hubo una lucha larga, y una poda tras poda tras poda, y confiar y volver a confiar y volver a confiar. Pero el fruto al final, siempre es más abundante. Si en medio de la tormenta, con los lobos corriendo, cuando todo te molesta, seguís confiando. No te separás de este Dios que da la vida. No te separás, sino que te aferrás cada día más fuerte. Los frutos van a ser más abundantes y en San Juan 15.7 dice si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen ustedes si en este momento difícil en el momento duro en el momento que no queremos pasar permanecemos unidos a Dios, conociendo lo que dice su palabra, conociendo lo que Él quiere de nosotros. Si permanecemos, si no nos movemos, si no caemos, si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan, pidan, no dice tendrán, dice, pidan. el otro día estaba morando con Fernanda en casa no me acuerdo qué estábamos pidiendo pero empezamos a hacer una hora si morando por algo que necesitábamos no sé si era algo que comprar, qué sé yo y todavía pasaba caminando por delante nuestro y le grita al hermano ¡Ciro! ¿Sí, no? Y dice vamos a tener no sé qué porque mamá y papá empezaron a orar con eso porque él no tiene duda Ninguno de los dos tiene duda que cuando empezamos a pedir algo solo es cuestión de tiempo para tenerlo. Solo es cuestión de tiempo. Está dando letra acá. En las vacaciones no nos íbamos a ningún lado en invierno y hicieron empezó a pedir y a pedir y a pedir que quería la nieve, quería la nieve, quería la nieve, quería la nieve y fuimos a la nieve. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes si no nos separamos de lo que Dios quiere. Si permanecemos en el momento de la tormenta, si permanecemos en el dolor, si permanecemos en la crisis. Pidan lo que quieran y lo tendrán, pidan lo que quieran y lo tendrán. Y es claro, pidan, pidan lo que quieran. ¿Cuál es el límite de lo que quieran? ¿Dónde está el límite de lo que podés pedir? ¿Dónde está el límite? Lo que quieran, dice Yo me paro a la obra a veces y es grande la obra, ¿no? Miro la plata que hay, miro lo que hay que hacer y hay algo que aprendí. Nunca voy a decir que eso va a costar terminarlo. Porque cuando miro y, no, y parece que no alcanza y miro todo lo que falta hacer, lo único que digo en voz alta Quiero ver Cómo Dios nos va a sorprender Quiero ver Cómo nos va a sorprender Pidan Y lo que quieran Lo tendrán No sé qué querés No sé qué necesitas Sanidad, pidan y lo tendrán. Prosperidad, pidan y la tendrán. Una Play 5, lo que creo Una Xbox. Una Switch. Una Nintendo Switch. una cons Pidan y lo tendrán. El tema es que vos podés tener hasta donde pedís. Si vos pedís un colectivo que pase cerca de tu casa, va a tener un colectivo cerca de tu casa. Pero si vos pedís un auto que te lleve... Vos podés pedir hasta donde vos quieras. No hay límite. Pidan lo que quieran. No sé cuál es el límite, no sé cuál es el problema que podés tener. Pero yo en este momento me pondría de pie y empezaría a pedir al Señor qué es lo que necesitas. No pidas que te saque el problema. Pedí que pese al problema no pares de avanzar. Pese a todo lo malo que pase alrededor tuyo, nada te detenga. Dios nunca dijo que no iba a haber problemas. Tampoco dijo que te tenés que quedar a vivir en el problema. Pero lo tenés que pasar. Así que pidan pidan en voz alta adelante de todos sin vergüenza sin miedo sin límite porque después de la tormenta te levantas con más valor y después de la tormenta te levantas más firme y después de la tormenta te levantas más seguro después de la tormenta te levantas más sabio más valiente más sano más reflexivo después de la crisis después del dolor te levantás a un lugar al que nunca vas a volver pero no pidas que Dios no te quebrante en el medio que Dios no te haga llorar Porque va a haber un momento que lo único que te va a sostener es la gloria de Dios en el lugar donde estés. No sé cuál es el problema que trajiste, pero es el problema que vas a enfrentar y el testimonio que vas a contar. Nunca más Voy a volver al lugar donde estuve, porque ahora voy a dar frutos cada vez más abundantes, una y otra vez, y voy a dejar que Dios me pode una y otra vez, para llegar en todas las áreas de mi vida a lograr cada vez más.